0: 欢迎收听 The Mean Podcast， 我是主持人宁花花。今天非常开心，邀请到 Yoko 来啊、uh, The Mean Podcast 和听众聊一聊啊、嗯。那我自己很喜欢 Yoko 啊、嗯，因为我觉得 Yoko， 嗯，他带给我一种很对于生活。他有非常非常多的热情，然后他也有很多自己的想法哦。那待会呢，我会呃邀请他来介绍他自己哦。那他自己也有做自己的个人品牌，也有自己的自媒体。那在自媒体的部分呢，其实他分享了、呃、跟塔罗有关哦，跟编织有关哦，然后跟生活。生活类生活风格也有关联，这样子。那待会我们会邀请 Yuko， 会针对这个部分呢，来多多聊聊他自己。每次在访问人呢，我如果跟他们聊到呃个人品牌，其实我反而不是希望去琢磨在哎他们做这些个人品牌是是接下来要发展什么，我比是想要知道的是他们为什么会这样做，他们为什么做，呃，然后愿意用自己的时间。然后跟自己的经历、哦、然后去构建自己的频道，然后让自己的频道真的就是传递自己有热情、喜欢，然后有天赋的事。所以呢，我们今天真的非常、非常、非常、非常、非常、非常，我讲了非常多的“非常、哦”啊，非常开心邀请到 Yoko 哦来到我们节目。然后呢，我先请他先邀请他 ，Yoko， 我先请你跟听众介绍一下你自己好吗？嗯
1: ，好。呃、uh, ，Hello Mind Parkers 的。听众大家好，嗯，我是 y o 优 o 然后我目前就是有经营一个频道，嗯、就是目前已经把名称改成 y o 优 o 了，然后主要主题就是塔罗，然后像刚刚花花讲到的编织，嗯、然后还有我自己生活的一些感想、嗯、想法在里面。嗯嗯，那但是其实就是我还有另外一个身份，就是目前正职的工作是跟会计相关，因为我大学到研究所都是跟会计相关的专业，嗯、所以这是我的双重身份吧。嗯
0: ，我每次都听到这种跟就是在从事跟数字类啊、哦、或者理工类的人，我都会觉得就是他们的大脑我觉得很厉害这样子。你以前就是那种数学成绩很好的人吗
1: ？我<笑>、哦、没有哎、欸。真的吗？数、哦、學,學,学超级不好，那也巧那你怎么会选会？那你怎么会选会计？哎、欸，我因为我刚我之前有跟 Yoko 先聊，我才
0: 列访刚，但是我那个时候就会觉得選，选就是会读会计的人，感觉好像就是数学对数字有一定的敏锐度才敢选他，或者是才会有兴趣。因为你毕竟要跟他念四年嘛，然后你又再多念研究所两年，六年
1: 哎、欸，对,對。<笑>对，很多人都会觉得，哎，念会计是不是就要数学超级好？或者有很多这样的想法，<对>可能也<笑>、嗯，可能也算是吧。但就是，我觉得可能是我爸爸那时候给我的一个观念，他就觉得我的个性很适合念会计。那时候在选科系的时候，因为他觉得我是一个细心的人，然后他就告诉我说，哎，会计其实不是只有数学，它是。他真正数学都是哦简单的加减乘除，但真正重要的是训练一个逻辑力吧、啊。所以就是告诉我说，哎，不要怕说去念会计这个，就是你数学不好怎么办？所以我那时候就想说，哎、嗯，会计好像就每一间企业都要啊，那应该是一个基本的技能，嗯、就是未来不管有没有继续走这个行业，嗯、我可能都会变成一个技能，就是可以学习起来这样。哦、啊，你知道我那个时候就不好意思，
0: 我自己主持人我可以闲聊。我那个时候之前<笑><对>我也是在大学选科系的时候，我妈也问我说：“你要不要念会计？”我那时候真的是斜眼，真的是斜眼，用一种很不可思议的眼睛看我妈，你知道吗？我想说：“我的天哪、啊！你生你女儿生成，你已经我跟你生活在一起十几年，你有这么不了解你女儿吗？你还想叫她碰数字？你到底是想要害你女儿，还是到底想要怎样？”但我就觉得对，但是我我。我但至少你念会计，因为你知道我身边真的有那种朋友是，是我我我认识他，其实也呃，我们现在没有联络啦。他是我们是以前高中同学，他也是受到他爸爸妈妈的建议还有影响，他去念会计。可是他那四年念的，他是很不开心的，对，因为他、嗯、他完全不知道怎么一回事，他就被他爸妈请,请去念了。这样，那你念你念这四年下来，其实你是真的真的是你收你收获的，呃。有什么样的收获？我自己还蛮好奇的。说不定有一些，如果刚好如果身边有晚辈有想要念会计系或什么的，刚好听到这一集，就接下来就会去学塔
1: 罗了。就是，啊、<笑>我觉得<笑>呃，因为实际上我也不能说我真的对会计完全没有兴趣，所以我才哦跳入了另外一个兴趣里。嗯、因为我,<对>我本身是一个兴趣很多元的人。嗯嗯，那会计一开始可能没有太大的兴趣，但是我本身对于那种逻辑的东西，我也是有一定程度的喜欢。那其实，在学习会计的过程中，嗯、其实会计就是一连串的解决事情，就是、嗯、呃，一个交易发生，我要怎么去想，它要怎么做成一个分录，我要怎么表达它。那种感觉， oh, <okay. S 1> 我觉得会计有点像是这样，有点像是数字的翻译吧。嗯嗯 ，OK，
0: 数字的翻译，好，<对>这个这个是一个非常有趣的一个一个。一个代名词，数字的翻译，好像是比较浪漫的说法。对，很浪漫哎、欸！如果我妈这样跟我讲，我可能会去念，然后念完之后，可能念一个礼拜，回去就跟、是、妈跟妈妈讲说：“不好意思，我要休学。”就是你说你骗我之类的对。对，我不想要，我不想要当这种翻译，没关系，给别人当。那这边也也很有趣了、啊，因为刚才优口也有讲嘛，就是他说他的 YT， 嗯 ，YouTube 频道就是最近才改名。那其实因为我认识优口，在他改名字。前，我们应该认识也有几个月了哦。嗯、那之前其实听到，因为我因为我们都是有参加 Five A M C e o 的社团嘛，我们是透过 Five A M C e o 认识的。嗯、那只是说，因为一开始认识优酷，大家都很自然而然称呼他这样。可是后来就点进去他的自媒体之后，发现哎，是 Serena 这样子。对,对，对我就觉得还蛮有趣。而且你说你这个礼拜。已经把名称改过来了嘛？那我自己比较想要知道是，是因为频道频道大部分的人可能一开始名字就就就是跟自己有关的名字，已经本来就是生活中就是这么称呼。可是你怎么会突然之间想要做一个这样子的转换
1: ？嗯，其实优口这个名称，其实它是我幼稚园爸妈取的，就是英文名字。嗯，但听这个名字应该也知道，它不是正统英文，它其实是。日文的对啊，日文小名啊，对对对，优子吗？是优子吗？然后子、杨子都有，哦，优子、杨子、对。然后越是我爸妈很爱看日剧，那个时候啊 ，OK， 对，所以帮我取了这个小名，嗯。但是就是我长大之后呢，就是去上英文补习班什么的，就被改成 Serena
0: 了啊。对，有一个这样的故事。OK OK， 那所以你你私底下你身边的朋友都叫你哪一个比较多？称呼你哪一个比较多？就是知道我的英文名字的人，应该
1: 都以为是 Serena
0: 哦、oh, 比较多
1: 。对 ，OK OK，
0: 那 y o k o 这个名字对你而言，它还有什么样的意义吗？不然，因为如果它只是小时候的小名，呃，你也不会可能现在要特地可能特地真的把网呃 YouTube 频频道改成这一个名字，它是有什么特
1: 别的含义吗？嗯，其实老实说 ，Uko 这名字是在我很小的时候取的。其实我应该没有做太大的印象，嗯、但因为这个名字就是它很特别，我就一直记得说，哎，我有一个小时候这样的名字在。对，然后也有点像是我自己想要提醒我自己说，诶，我小时候其实我在国中之前，我觉得我是一个。只要有什么东西有兴趣，我就会去尝试的人。然后我爸妈也是倾向于、嗯、哦，我都觉得你都可以尝试，都可以学。嗯、所以那个阶段的我是，我觉得是我很开心、很丰盛的一个阶段。嗯、所以有点想要提醒自己，一直在那一个初中里面。所以现在想要把名字改成 y o 优 o 然后也因为 Serena 这个名字啊，就是。可能也因为比较容易撞名吧，我有时候会这样觉得。然后他又是我现在在会计这方面的工作上用的名字，嗯、所以有点像是一个身份上的转换啊。对,对，就是有点像是，哎，别人叫我优酷的时候，我是一个塔罗占卜师，<是>然后我是一个呃个人品牌的经营者。那然后换一个角度，<对>在工作的时候，那我就是 Serena， 有点像是方便我自己也可以切换一个状态。哎，这还蛮棒的，这就是一个
0: <笑>完全是一个调频的过程啊。嗯
1: ，对，你要
0: 那你要确保你快那个白天的这些同事不会确实知道你的小名，
1: <笑>应该是
0: 没人知道。应该是，可是他们知道你有，他们知道你有做外 t 吗
1: ？他们知道，但因为他们也不算是我的受众，可能对台牌不是特别有兴趣，所以他们也不会去关注这样。啊、嗯
0: ，OK OK， 那你当初为什么会想要成立？自己的频
1: 道，呃，当初成立的时间点是在我研究所一年级下学期，嗯、哦，好清楚的时间，<笑>对，就是对。那那个时候，那个时候课业压力应该也很大吧？那个时候是要做论文的时候、欸，哎，已经定题目了，对不对？要定题目找，找找教找教授了吗？嗯、对，那时候差不多确定教授是谁这样，嗯、然后也要开始想论文题目的那个阶段。嗯但是其实我觉得是，嗯、我觉得是我那时候有点想法在转变，因为我念会计念了这样算是四年多了时间，然后研究所继续接触。<对>本来其实我对会计是很有热情，<对>然后觉得我未来会一辈子从事这样的行业
0: 。我真的好想要理解你们哦，就是对会计很有热情，真的<笑>这个、哦这个、这个真的太特别了。好，请继续，请继续
1: ，就是。嗯，应该说，我喜欢的会计那方面是比较不是传统在做账的会计。我喜欢的是可能透过会计出来的资讯， oh. 然后来去理解，就是公司要怎么去转变它的经营方式，可能行销要改变呢、啊， mm. oh. 或者是它的管理上面有没有什么问题，它的生产上面是不是怎么样损损坏的几率比较低，这样 OK o <okay. S 2> 我比较喜欢那方面，就是一个解决问题。去发现问题、解决问题的一个过程，嗯，对，所以当初我继续念研究所是希望在这方面的一些实务经验可以精进，嗯,嗯，那但是后来有一个转变，就是也促成了为什么我要成立频道的原因。其实我以前一直以来都很想要成立 YouTube 频道，但我就觉得、嗯、啊，我没时间呐、啊，课业压力那么重，因为大部分人应该都知道，就是会计的课业压力很重，就是。一天到晚在考试
0: ，我真的觉得真的很厉害。<笑><笑>我一边讲一边在摇头，我就觉得这种真的很厉害<笑>對繼。对，继续，那那那，对我就觉得，我觉得念会计的人很厉害的一点是，他们除了要，就当然可能对我这种对数字比较不明锐的人哦，就是每天看着他们要抱着很多的不一样的书，然后要每天与数字为伍，然后。再加上你那个时候是在研究所实习，然后要、嗯、又要写论文，那你毅然决然在研一哦，研一下半学期去成立，嗯、那你你你当初是有受到一个什么样的声音指引，还是就是突
1: 然之间就觉得不行，我的人生我要来一点转换，有点像是后面你说，就是突然觉得，哎，我好想做一件事情，那我能不能就是现在就立马行动去做？然后， uh huh. 对，然后那时候阶段，其实就是因为我考上了研究所， uh huh. 本来会觉得一切都很顺利的时候， uh huh. 嗯，我进入到那个环境，我发现，哎，大家都很优秀，很棒，但是我也发现说， uh huh. 可能我在这条道路上， uh huh. 我不是说真的可以脱颖而出吗？我有点难形容那个感觉，因为那个时期我同时在。就是准备会计师的考试，对。然后我就开始觉得说，哎，大家都在考会计师，然后我也是其中一个分子。嗯，但是其实以前一直以来的我，嗯、我不是一个，我是一个有点，也不能说有点反骨的小孩，就是我不喜欢做一个大家都在做的事情。嗯，所以当大家都在做这件事情的时候，我就会。问自己为什么说，哎，为什么我要做一个大家都在做的事情？嗯，就是我是因为大家都在做我才做，还是因为我真的想要？嗯
0: ，
1: 那时候开始有一些不一样的声音，但我还没有完全就是想说不走会计这条路。对，所以我那时候是同时在准备考试，然后同时研究所的课业，然后再加上我突然想要做 YouTube 频道，我有点想的是。我想说，我能不能给我人生另外一种选择？嗯，这个其实我听就是老高的 YouTube 频道，我听到他讲到这句话，然后所以老老高打中你，对不对？就是对他说的那个理由，我觉得很让我觉得突然觉得说，哎，对耶，嗯，何不给自己另外一个选择？对。所以我就想说，那我就做做看啊，也不损失这样。<笑>
0: 嗯、没错，没有损失
1: 。对啊，就先去
0: 走嘛，啊、先去走。对，
1: 对嗯。所以那时候就
0: 开始了，开始。<笑>哦，那你那个时候的时间是怎么分配的、啊？你要写论文，然后你又要剪辑，
1: 嗯，其实又要考试，对不对？对，但所以其实那个时候。我真正在做的时间只有大概那半年有做，就是从下半学期开始做，做了半年的周更之后就停下来了，嗯、因为那时候论文的压力比较大，<对>然后又要考试什么的，嗯，所以那时候就断了， oh, <okay. S 2> 有后来就断了，但是那半年是有一直在做那些就是更新频道的影片 ，OK。对，然后是到近期才又就大概五月底的时候，我又重新开始就是固定上芯片，这样活过来了。对，频道活过来。<笑>对，
0: <笑>那那我觉得很很呃，也想要问啊、哦，因为我们刚才有有提到嘛，你的你的 YT 的主轴现在了，现阶段嗯有三个嘛，嗯、塔罗编织，然后跟你生活有关的哦。那你当初、嗯、当初怎么会选？这三个主主题作为你的主轴
1: ，嗯，就是我觉得这三个是我平常很，就是很容易会想到想要跟别人分享的事情。嗯、像塔罗是，就是我从年纪很小就开始接触到现在，嗯，就是它有点像是别人对我印象的一个标签吧，就是会觉得哎。嗯就是有口会塔罗那种，就人家会介介绍我的时候会说：“哎，他很特别，他会塔罗牌那种。”他是一个一直以来我会去跟别人分享，或者会告诉别人我的特色之一，那也是我喜欢的事情。<Okay. S 1> 然后第二个就是手工艺相关，包括就是编织啊那些东西，我都很喜欢接触，就很喜欢手工艺手做的东西， <Okay. S 1> 因为我觉得在手做的时候，就是我可以完全专注在。当下的这件事情，不会被就是可能刚刚我还在跟某个人际关系在处理中，但是如果我现在马上去做个编织啊，我就马上变得可以专注在那个东西上面。我觉得那种感觉就有点像在清理自己的大脑跟心灵，嗯、就对。所以我就很喜欢去推广这件事情，嗯。然后第三个，一个是生活风格，对，会与生活有关，对，就是会加入。一开始我本来想要做的其实是阅读，嗯，对，但事实上阅读只是我其中一个想分享的部分。然后其他我更想分享的是，可能我生活上经验的一些心得，包括是我可能人生历程到目前的一些事情，我。会比较倾向想要跟大家分享的是，嗯，可能人生上有很多选择，就算我们每一刻都在做选择，但如果我们做好每一个当下，去选择我们真正想要做的事情，那我觉得，嗯、那这每一刻其实都像复利效应一样，会越来越好。嗯、OK， 就是这是我听道的一个理念吧。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。那。你刚才有讲到嘛？你说从呃，你其实很小的时候就接触到塔罗了，对不对？国小吗？嗯，对对，国小嘛。然后国中、高中，所以你身边那个时候在你学生时期，嗯、大家也都知道你是会塔罗的
1: ，是你会带去学校分享吗？还是？嗯、呃，算是，就是、哦、我第一次分享就是在国小刚学没有很久的时候。这么特别，对，就是好像是国小不是很喜欢办那个什么呃吃零食的那种同乐会，然<笑>后、啊、国小真的很
0: 爱，我有印象，就是<笑>大家带零食去学校，然后那一天没有上课，大家交换吃
1: 。对对对对，嗯，对。然后那时候我就带了塔罗牌，然后就是大家都就是会围过来啊，嗯、就很好奇这些东西是什么这样。嗯嗯,嗯嗯嗯，是从那个时候开始，然后。我开始可能愿意去跟大家说，哎，我会塔罗牌这件事情
0: 啊。嗯、OK， 那你当初这么小的年纪要接触塔罗，是一定有经过父母的同意嘛？对不对？因为毕竟塔罗，他如果要买一副牌回家，爸爸妈妈也一定零用钱啊什么的。你当初接触到，先讲一下好了，你是怎么样接触到塔罗？然后可能在你走塔罗的路上，家庭。方面是不是也有给你给你什么样的支持
1: ？嗯，其实我已经快有点忘记为什么会就是接知道塔罗牌这个东西，嗯、就是嗯、呃、那时候就是小时候有先跟我妈就是看过什么冬季恋歌啊或什么的，然后里面就是有、嗯、抽到那篇波文，对不对？<笑>对，我看到好可爱，<笑>对，然后就是因为看的那部剧，它里面就是有抽塔罗牌，它那部剧里面抽那张塔罗牌也是我。最喜欢的其中一张塔罗牌，对，然后所以那时候就有点算是启发，我知道塔罗牌这个东西。嗯、那后来是一直到国小五年级的时候，可能那段期间我就是常常一直在学各种东西，不管是那时候开始学手工艺，嗯、然后也开始学塔罗牌，然后学跳舞，就是这几个东西都差不多在那个时候开始的。嗯嗯，所以那个时候我。像是我爸是不太管这些东西，他就会觉得，哦，你想要做什么，啊，都可以。然后可能就是交给我妈去决定这样，嗯嗯、然后我妈又是那一种，她觉得哎都可以接触啊，哎你想要这个，这个也没有什么不好，她就会我我妈是那种会陪我去书局啊挑书啊，要买哪一个那一种，哦，<笑>这种母女的互动很棒哎，对，嗯、<笑>所以别人哎小小讲一下，就是别人都会觉得我跟我妈相处的模式很不可思议，就是,是像朋友吗？就是很像朋友，可能我妈是那种很会跟小孩子相处的人。Oh, 她以前就是当过幼稚園老师， oh. 然后现在是幼稚園的美术老师
0: 。OK，, okay. 对，就可以跟
1: 小朋友玩在一起那一种。嗯嗯
0: 嗯嗯对
1: 。所以我跟她的相处模式就比较像朋友。别人可能这那个年纪都是跟朋友出去逛街，我都是跟我妈。
0: <笑>哇，这是很棒啊，<笑><对>很,棒很棒
1: 的母女关系。啊、嗯。对啊，所以那时候就可能就是因为家里都很支持我接触各种东西，所以塔罗牌是在那个时候就是持续接触到现在这样
0: 。OK，OK okay, okay.、嗯。那你那个时候呃，就是你你如果从国小这样算，其实你接触塔罗哇也超过十年了，对不对？有吗
1: ？对，只是就是中间可能会断断续续有，一下子有继续接触，嗯、一下子没有，对
0: 。OK。那你是透过什么方式？你是去找老师学习吗？还是你是自
1: 学为主呢？我自己是自学为主，嗯、因为毕竟是在很小的时候学，就一开始只会想说，哎，买个书，然后开始学。那时候其实可能网络还没有真的完全很发达，就是各种线上课程啊或什么东西都会出，所以那时候我一想到就是摸，就是自己摸索。然后我也发现我自己很喜欢那种摸索的过程，嗯，就是自己从看,己看对，就是从看书啊，看这些牌，包括还有帮别人，就是占卜的这个过程中，嗯、然后来去获得一些自己的感想，嗯，我就是蛮喜欢这样的过程。然后、嗯、本来后来也是有想过要不要去上课，因为看过蛮多人都是会去上课来去学习。嗯那，<对>但是我后来发现，就是我其实我自己学习的脉络可能跟别人有点不太一样，觉得时间拉得非常长，然后中间又断断续续，所以很难把我定位在哎，我是那时候我就想说很难把我定位在是初阶还是进阶还是什么，就哦，就是选不出一个阶位，我就觉得说，嗯，那我就是我自己这一阶，那我就自己探索，那<笑>你、啊、就是自己这一阶啊，我觉得很棒啊，我觉得很多东西其实是。呃，不是一定要找老师，你
0: 知道吗？我觉得自学，你有心，你想要学，你自然而然你就会有很多管道。嗯，对。那我觉得邀请 Yoko 来上这一集，我觉得也是给这些。等一下我们可能也会谈到啦。如果你要自学的话，你可能要有一个什么样的关键心态？那我们可能等一下再讲哦。嗯，那我想要了解的是，呃，你你做自己这一阶，其实你在讲这句话的时候，我我我的,我,的我心里面也在想说，你就做你自己那一阶就好了，对而<笑> UQO 这一阶很棒，这样子。那你你会觉得从以前到现，從從呃，从呃刚开始接触塔罗到你现在了，塔罗为你带来什么样的影响？然后，因为对，因为我會很好奇是，是它带给你到底多深刻的影响，会让它会让你呃邀请塔罗在在你的身边，真的
1: 陪你走了很长很长很长的一段路。嗯，其实。呃，塔罗牌，因为我是有习惯在写塔罗日记的人
0: ，然后、
1: 嗯、塔罗日记这个观念，哦、举手,、嗯、举,手举手，
0: 塔罗日记可以跟听众分享一下吗？是、哦、是什么样
1: 的一个概念？对，塔罗日记其实讲顾名思义日记嘛，所以就是每天我都会就是在睡觉前我会洗牌，然后把那个牌放在我的床头柜，然后我就去睡觉。<对>隔天睡觉起来第一件事，我就会去切牌。然后就等于是每天我会选一张牌当做那天的牌，然后、哦、对，然后可以去选择我要先看还是不看，然后可能我就去做完今天一整天的事情之后呢，我再去看也可以。然后我现在的习惯是会早上就看，嗯、然后有点像是给我一个提示，就是你今天呢可能会是一个什么样的一天，你可能要注意哪些东西，就是一个参考。嗯嗯，然后我会把它写在我的就是 Notion 里面，然后去记录我看到这张牌的感觉，还有我今天发生的一些什么事情，跟这张牌是有一些雷同的地方，大概是这样。嗯、那那可不可以跟我们分享一个你在写塔罗日记，然后跟你实
0: 际发生的一个呃，有没有让你很印象深刻的一个一天哦，一个小故事？嗯，可能因为我已经写很久了，哦、我要想一下。嗯、对，好，没关系。那你先想，我们可以先来聊一下，就是塔罗为你的生命带来什么影响。那你等一下如果有随时有切到日记，你可以再聊回来，没有关系。嗯
1: ，其实也是可以先说这一块，但是因为因为每一天发生的某些小事情，可能都是造成那一天为什么会抽到这张牌的原因。那有时候。有时候我，嗯，不一定心情，不一定是因为心情才抽到某些牌卡。对，有时候是今天可能本来就预定要发生一件事情，然后我就会抽到。像有时候我以前抽到死神呢、啊，我会觉得哎<对>，好可怕那种感觉。嗯、那但事实上，死神后来我变得很喜欢这张牌。哦，怎么说对？因为如果比如说我有一段时间其实是心情比较起伏不定、很波动很大的状态下，嗯、然后到了某一天我抽到了死神，其实有点意味着告诉我说，哎，你这段时间的不舒服的感觉要告一个段落了，就是明天黎明升起的时候，它就会是一个全新的一天。嗯、所以。除了些塔罗
0: 塔罗日记之外哦，那平常哎，你塔罗是会随身带
1: 吗？还是嗯，只要是只要是我不管去哪里旅行或怎样，我都会尽量带。哦、oh,
0: ，OK， 那我有个我有个好奇的点，你是只会你有只有一副牌吗？还是其实你有很多副牌？我有很多副牌。哦<笑>、oh, ，OK， 所以就是可能。呃，都是塔罗主题，但是我如果今天去哪里，我可以选择不一样的牌，邀请带着他出门
1: 就对了。嗯，虽然说其实我也是鼓励可以这样做，那、嗯、但事实上我一直以来比较常用的是同一副牌，就是、啊 okay、有点像培养跟他的感情嘛，也有可能是我的习惯、嗯。嗯嗯嗯，嗯，所以我会都带那一副床头柜放着的那一副牌来去，就是跟着我旅行啊，或者去各种地方这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是你是在跟他、嗯、跟他认识了，嗯、跟这个塔罗牌认识，然后也就是互相培养关系嘛，就想、是、互相培养感情的一个方式。嗯，刚才讲了，除了塔罗日记之外，那你觉得塔罗还有为你的生活增添哪一些色彩吗？你觉得
1: ？嗯，我觉得我会这么喜欢塔罗牌，<對>有个很大的原因是因为。我觉得在看塔罗牌的每一张牌卡上面的图像的时候，
0: 嗯，
1: 我会觉得有点像是在看不同人生阶段的一个场景，哦、有点像是在说，嗯、呃，我看这张牌，我就好像在读一个故事，嗯，然后我很喜欢那一种我在解读这个故事的那个过程。那也因为每张牌都是有它的一个故事，所以当我遇到个案的时候，他抽到的这些牌组合在一起，会是一个就是有起承转合、很丰富、很完整的一个故事。就是他们就算这些个案没有告诉我说他实际上遇到什么样的状况。但是我透过排卡来去跟他沟通、讨论、分享的过程，我可以看到一个很完整的架构。嗯、那透过这样的方式，我理解了他，嗯、然后某种程度上也可以帮助他更去了解他自己心里的想法。嗯，我觉得这个过程是不仅疗愈到我自己，嗯、我也可能帮助到别人，就是一个双赢的状态。
0: 嗯，真的是一个双赢诶、欸，就是你也透过塔罗去协助个案，去可能诶针对他们的可能现在生命的进程，然后透过塔罗你的解读，然后啊、呃、塔罗牌传递的讯息去帮助他当下可能可以去厘清哦，或者是诶找到一个呃更好的路径哦可以去走。那我们刚好聊到个案解读嘛，那你在解读的这些个案中啊，你自己有没有？嗯，有过什么样
1: 印象深刻的经验？嗯，我觉得跟个案在讨论的过程中，其实大部分的人他们可能不是这么的了解，就是心里对于他们问的这个问题有什么样的想法？嗯，嗯所以他们在咨询我的时候，比较像是一个他们是一个空白的状态。OK， 空白的状态就是如果用大脑真的去想，是空白的。但可能他们潜意识其实是有一些，就是悄悄话，就是没有说出来，嗯，这样的状态，嗯，就是可能我跟他讨论过程中，他是不会跟我说的，对。但是当他们抽出来的牌卡，我可以很明显看到他们心里的一些答案，嗯嗯，像是，嗯，我。应该要说就是像我前阵子，这个我在之前跟 Cass 的直播就是有讲到那个个案，嗯，然后他就是做护士的工作，然后就是我 <Okay. S 2> 其实我是算是第一次遇到像是他问的那个问题，会让我觉得算是偏沉重的话题。OK， 对，因为他可能我觉得也可能跟疫情有关系，他可能在工作上压力很大。嗯，他就想要问我，他问我的是一个二选一的问题。他在想，他要是就是留在台北呢，还是他要回他的家乡工作？嗯，对。然后那时候我帮他抽出来的牌呢，也发现呢，他是一个很活泼的人。嗯，然后他也很热于就是去帮助各种需要他帮助的人。嗯，但是目前有爱、欸，哎，对。就是他本身的个人特质是这样， <Okay. S 1> 但是他抽到的牌就是告诉我说，他目前其实是在一个力不从心的状态。嗯、mm ， hmm. 就是他想照亮他人，然后他其实也能够做好， mm hmm. 但可能他现在自己的状态不是这么的好，所以当他再去帮助别人的时候呢，可能是很辛苦的。嗯、mm。Hmm. 所以他才想说：“诶，他要不要就回他的老家去工作？就是抛下现在有压力的目前的工作。”嗯，对。但是我也看到说，其实重点不是在于他要不要抛下目前的工作，因为他可能目前是他内心清理的一个阶段吧。嗯。所以我觉得，当塔罗牌显现的这个状态是这样呢，其实我更想要告诉个案的是说。嗯，他真的内心想要做的是什么？嗯，就是先撇除那些什么环境啊，然后遇到的同事啊、人啊，带给他的感受，嗯、就是在他目前台北工作，他是不是真的非常喜欢？后来我最后给他的一些建议啊，就是综合他抽出来的牌的个人特质，就是又跟他说，就是你可能。平常要去找到一个自己内心疗愈的一种方式，像是他的抽出来牌卡，就类似说，哎，他喜欢可能吃东西啊那些的兴趣 ，OK， 那是不是能够安插进去他每一天的生活，在帮助别人的同时，也要去清理自己的能量，这样才能够持续的走下去做他想要帮助人的这个工作
0: 。没错，
1: 没错，嗯，大概是这样，对。<笑>这
0: 个、这个是一个非常好的，我觉得这对任何人都是一个很棒的提醒啦。也谢谢 Yoko 跟我们分享，就是在你要先去照顾别人之前，其实有一个词叫做“爱满则溢”哦。你先把你自己爱满，嗯、爱满了之后，其实你就有余余力去爱更多的人，而且你给出的那个爱的品质会是好的
1: 。不然你可
0: 能一直在给出去的过程，嗯、那个很像就是你一直在往，就是、就是、一直在往外掏掏掏,掏，可是掏出去了之后。你给出去，可是你却没有人来来补给你。其实那个能量是很容易失衡的。那我觉得那一位那应该是算是护理师，对不对？嗯、那是护理对,对护理师有跟 Uco 咨询过。我觉得就是我相信你，你给他的这些建议一定可以带给他很大很大的力量哦。那我自己也。好奇啦，其实因为你白天，其实我都觉得白天的他的他的那一份工作就只是其中一份工作，我都不会说那个是正职，因为我觉得正职就是在做你喜欢做的事，所以我我一直都觉得尤可的正职是塔罗师，对，就是他只是白天的工作就只是时间占比较长而已，这样子，
1: 嗯，对,对，
0: 对，那我我想要问一下你。白天从事的这份会计的工作，那你呃，另外在你自己的呃其他时间以外，是从事可能跟呃跟塔罗有关，然后呃 YouTuber 哦，那你在这几个区块里面，你是怎么样去切换？你怎么样去分
1: 配你自己的时间？嗯，因为其实我本身就是会计的这个工作啊，就是一到五是比较没有什么弹性，就是通常。都到六点后才比较有时间，对，所以我通常都是就是晚上的时间还有假日时间在处理频道的事情，就包括剪辑啊，然后拍影片，嗯、然后大概的时间走就是，嗯，我从礼拜五，因为我都是礼拜四上新的影片，所以我礼拜四跟礼拜五的晚上就是会写，就是下周的新的脚本。就是下周要做什么， <Okay. S 1> 然后在六的时候会，礼拜六的时候会大概修改一下可能脚本的，嗯、呃，整个段落，嗯，然后想一下就大概剪辑起来的感觉会长什么样，对，嗯，然后礼拜天早上就是固定会拍影片的时间，就拍一整个早上这样，就你的时间都是时间点都是有分好的这样子，对，因
0: 为我就习
1: 惯就是。Okay. 嗯、呃，如果有定好时间，那如果那天没有做这件事情，那就会觉得浑身不对劲。<笑>我懂你的感受，对，我有写在行事历上有差，嗯，对，对
0: ，有,有用有写在时间轴上的事情，你是真的就会比你没有写上去，你还会更认真去执行。对，嗯、所以在这边，如果大家有想要理解，就是怎么样把时间好好运用的话，我在这边。帮 Five AM CEO 打个小广告，你可以去 YT 搜寻5 AM CEO， 然后搜寻啊、嗯呃，然后后面 key 呃 day D A Y 一三三或136、e。那就是这个频道的主理人呢、哦，就是呃也是 Five AM CEO 社团的主理人 Cassie， 他就会跟大家分享哦、呃，要怎么样呃保护好自己的时间，然后让自己的时间规划好。然后、呃、好好的去运用它，然后做做你自己很喜欢做的事，这样子。好，那这边的话呢，就是你自己就会把时间先安排好，然后在呃，依循你自己可能在记事本上，或者是在 Notion 啊，或者是在 Google Calendar 哦，对，哎，你是用 Google Calendar 还是你都用 Notion 牌？哦、啊，我都用 Notion 牌。哦，你都用 n o 选牌 ，OK？ 他，呃 ，Yoko 他就是走走 notion 体系这样子，好， n o t i o n 体系，体系对,对，就是就是大家有什么样的牌法都可以都可以自己去去用啦。哦，我觉得只要是能够帮助你做好做满，那都是很 OK 的哦。嗯、那我也想要问问你，嗯、因为其实你在呃 YT 分享跟塔罗有关的内容，然后呃 YT 还有 IG 上面其实也很多。那你自己现在也是一位呃占卜师，还是要讲解读师会比较好，还是两个都可以？其实都可以的，嗯，比较多人会说是占卜师，嗯，哦，比较多人会说是占卜师。OK，、嗯、对。那接下来有没有机会？就是因为呃，其实市面上的塔罗课程还蛮多的嘛，哦。那我觉得，因为其实塔罗陪在你身边也很久了，也很长一段时间了。那你会不会有机会从一个跟大家分享资资讯的人，那就会转转换另外一个身份，成为一个老师，真的带大家，就是呃，你把你这十十几年个呃跟塔罗培养的感情，还有你在他身上可能学习到的一些知识，然后去传递出去，会有机会。比如说今天有听到这一集的朋友，如果有想要跟你学的话。
1: 嗯，未来会有机会吗、嗯？目前我是有在就是规划，就是我要做一个什么样的课程，这、就是一直都有在我的想做的清单里面的。嗯,嗯,嗯,嗯因为我觉得市面上现在很多的塔罗牌课程都会倾向于就是，呃，一次就要你买一整套，但是可能其实想学塔罗牌的朋友们可能不是很知道说。呃，到底学习塔罗牌有哪些步骤？那、嗯、这个工具到底适不适合我？嗯，但是在这之前，我就要先付一笔，就是可能会稍微有点小负担，或者是有点高的金额来去负担课程。嗯、那万一不适合，嗯、可能就会有点可惜。对，对所以我未来就是有打算要做的课程，就有点像是学院制，虽然可能不是太正式的学院。但我就希望可以用，可能把课程拆分很多个阶段，嗯、然后让学员去学习的时候，他可以先从入门的一点点的一些课程，就是级数，然后来去了解说，诶，塔罗是一个什么样的东西，它能够帮助我什么，然后也大概知道要如何去运用。嗯、那如果他们在那样的初阶班课程发现，嗯、诶，这个工具，我很喜欢。那我就会想要去买下一步可能初阶二、嗯、初阶三的课程。哦， oh, <okay. S 2> 对，那就是让大家先知道我,、嗯
0: 、我喜不喜欢它
1: 。对，因为我会想开课程的目的，嗯、其实也是想要让大部分的人知道说，哎，塔罗牌不是说什么算命占卜，虽然说大部分时候大家都把它当做这样的工具，没错，但。我觉得更多的时候，塔罗牌是一种反映你自己内心的东西。嗯,嗯，很多人会觉得塔罗牌很可怕，因为可能被电视剧啊或电影塑造的一个神秘的形象。对，嗯、然后有一些有一些占卜师的那个空间，真的还蛮蛮。蛮暗的，就对对对对所以有些人就会说：“哎，塔罗詹姆斯是不是要什么会通灵啊，还是怎样？然边要有一颗水晶球啊？”哦，对对对，所以就想要告大，因为很，因为其实也会有一些观众在我频道下面留言说：“哎，是不是是不是要什么会会会通灵，会会什么神？看得到？对对对，要有什么特殊体质？对，然后。”才能够学塔罗牌，所以他们就会有点想要避开这个工具。嗯、但是我就是想要用一个这样比较、比应该说比较平易近人的方式，让大家了解塔罗牌的本质，像是用塔罗日记来去如何去写塔罗牌，然后自己去解读。嗯、可能这阵子以来的塔罗日记，我目前也有在规划这一部分的课程，嗯、就是。可以透过塔罗牌去写每天的日记，然后更了解自己情绪的一些波动。这个很棒哎、欸，这个我会想要玩，我会想要参加。我觉得塔罗日记很棒。对啊，就是<也>嗯，对，真的就是一个嗯、呃，我觉得是因为我想要分享一个一种喜悦的感觉，就是我每天看那个塔罗牌，就是呈现什么样子给我看。<对>那解读的过程中，其实是嗯、啊呃、很有趣的一个过程。嗯，对，就是把你的,、嗯、你的我们的心都先放空，嗯、然后不要去对任何牌卡有什么成见，然后你单纯在抽出来的时候，你第一眼感受是什么，然后去把它记录下来。那、嗯、你过可能一个月或者短则一个礼拜来看的时候呢，你就会整一周、一个月你的一个情况的波动，可以去看出说，哎、嗯，我是不是在哪方面需要特别注意？比如说可能、嗯。可能心境上可能遇到某些事情，或者思考想比较多，嗯、那我就抽到某一类型的牌比较多，像这样这样，嗯 okay、有点像是一个协助我们自我觉察的一个工具。嗯、那那这样讲，我是不是也可以？我也可以，就是抽
0: 完之后，因为其实我觉得塔罗牌市面上的塔罗牌，或者是网络上面，如果你要去查，比如说你今天抽到一个，比如说宝剑七，好了。那你可能要上网去看一下它相关的资讯啊，嗯、然后上面的意涵啊，嗯、那个那个东西你有背过吗？还是你就觉得其实摸久了，你就大概可以知道他想要表达是什么意思？我这样讲，嗯嗯
1: 、对，因为很多人都会起一开始学塔罗牌，就是会习惯哦，我抽出来，我就马上上网去查它的意思是什么。对，对但。我不是说这样不对，因为其实这是很多人一开始熟悉塔罗牌的方式。嗯、那、嗯、对，因为也是最容易取得的资讯嘛
0: 。那我可
1: 能在课程里面会希望用一个不同的角度让大家知道，比如说你先去感受一下这张牌带给你的讯息。嗯，因为其实从每一张塔罗牌，它很有趣的是，因为你只看得到图像上面的颜色、人物他们做的动作。嗯以及这个牌卡的名称，但对于塔罗牌的新手来说，其实他是不懂那个塔罗牌的名称是什么意思的，他只知道对，真的看不懂，<笑>然后就会哎、欸、觉得很很问号，所以就会想说，哎、欸，我赶快来去查这张牌是什么意思。对，但事实上图像跟颜色是有带给我们一些讯息的
0: 。哦、啊， okay、对。
1: 就是如果我们先放空，然后去想一下，诶，这张牌带给我的什么样的感觉，先去把它记录下来，嗯、<哼>然后上面代表的一些什么情绪，我把它记录下来。嗯、<哼>那先去有一个这样基础对它一个认识，那我们可能再去翻书啊，或者搜寻网络上的资料，我觉得这样会比较能够让自己进入一个状况，因为。每次直接就是上网查，会有个状况，就是你就看到一堆的关键字或者一堆的叙述，然后你就会变成说：“哦，是这样好。”然后下次你又抽到这方牌，然后你就：“哎，这到底什么意思啊？”就是又开始忘记，就是进入那个轮回。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯对。所以不如就先从自己的感受力、自己的直觉开始培起。那题外话了，这个我没有列在提纲上。如果接下来要跟你、嗯、跟你学的话，因为我知道塔罗是不是有分成韦特跟，是不是还有另外一种，还是就是、嗯
1: 、就是有还有托特塔罗，然后还有嗯，像还有马赛，有三种就是主要的系统。嗯、那、嗯、那你那如果跟你
0: 学的话，嗯、会是比较像哪一种
1: ？我主要会以韦特塔罗为主
0: ， <Okay. S 2> 因为
1: 韦特塔罗是比较。就是市面上流通的塔罗牌都会以它为原型来做，哦、但对，所以会大家从韦特塔罗去入门，会比较能够在未来选其他的塔罗牌的时候，你可以用韦特塔罗的逻辑来去解牌
0: 。哦、嗯，所以如
1: 果是先跟韦
0: 特熟悉，那接下来可能去刚才讲的托托特、托特,托特跟马赛。可能也会有一定的共通性在里面，这样子。
1: 对，就可是又就是小解释一下，就是像马赛塔罗它，它、嗯、它整个形状就非常的像扑克牌，哦、就是它的图像呢。其实很多人都说，就是塔罗牌，维包括维特塔罗，嗯、它的就是很多人都说维特塔罗，它的小牌就是五十六张牌的部分，其实是从。扑克牌衍生而来的，嗯
0: ，
1: 对，所以就是它会有人物牌、有数字牌，是因为这个原因。那马赛牌它其实就是比较原始一点，是像扑克牌的样子。OK， 所以也会有一个缺点，就是初学者会比较不理解，哎，我从一个看起来都一致性很相同的牌上面，我要怎么去辨别出它的意义有哪些不同？比较困难。Oh, 对、oh, ，OK。然后 <Okay. S 1> 托特塔罗，它是用一个我觉得比较更高层次的呃一个图像来去展现，所以会比较需要一些直觉力吧。然后、嗯、所以比较少人会一开始就是去接触托特塔罗。嗯，虽然它的大部分系统是跟维特塔罗蛮像的
0: ，但是图
1: 像普遍都比较抽象。嗯嗯哦，对，就是这个又更考验直觉力嘞
0: 。对对对，这<笑>是非常考验直觉力的。那所以就，如果到时候大家要学，其实就不妨哦。如果你想要像尤 o 这样子，不用一次花这么多的费用，然后就投注到一个所谓的一整个系列都交给你，你可以先分阶段。你真的有兴趣，那你就先跟尤 o 先学个初阶。那你真的喜欢了，你再持续走。嗯、那其实这个也会是一个还蛮好的另外一种选择，嗯
1: ，对，嗯嗯嗯，因、嗯、为、嗯、我觉得可以给他们一个选择，<那>比如说一开始先了解了，然后就是你喜欢了，你想要继续在我这边学也可以，或者你发现说，哎、嗯，有口也是自己自学的，我也想自学试试看，那也可以，我觉得可以有很多不同的选择，嗯
0: ，这样、嗯、很棒哎、欸，对啊，我觉得这样这样子的方案非常非常。值得关注。如果你真的有想要学塔罗的话，反反正到时候都会在你的 Y T 或 I G 上面都会有嘛，对不对？我们就 follow 就好了
1: 。嗯，对
0: 。o o k 好。那你觉得你自己会希望透过塔罗，像有机会看到你的频道或者是看到你 I G 的人，你是想要传递一个什么样的讯息？嗯
1: ，我觉得因为我的频道的主题比较多，都是以我自己的兴趣在上面，我想分享的事物在上面跟大家说，嗯、所以有点像是在跟大家不断的传递一个讯息，就是，呃，我们人生中可以有很多种的角色，也有选择可以去做很多种不同的事情。对，就是希望，呃，大部分人在遇到某些事情或某些困难的时候呢。就是可以去看一下旁边，或看一下自己存在的不同种的价值。嗯，就是不一定是你在工作上服务别人的价值，也有可能是在你是别人的女儿、别人的老婆、别人的妈妈的那个角色里面，嗯、你带给你的孩子、嗯、你的父母、家人的那种价值。我觉得这是一种提醒自己说你在。这个生命的过程中，其实你已经做到了很多不同的努力，然后你有很多不同的天赋，嗯、然后我在我的频道里就是展现我的天赋，分享给大家。那希望大家也可以去发掘自己的价值所在。嗯。嗯很棒，哈哈哈，我
0: 觉得我觉得这个这个出发心，我今天才在录录，在我自己的那个社团录直播了，我们就才在讲说一个概念，就是有愿就有利。那这个有愿就有利，其实是我一个好朋友啊，就是嗯、呃，就是我在我第七集的时候，我有邀请到一个呃，就是创业家 Ocean 哦，他来他来跟我分享的一句话，我很喜欢这句话，就是叫做有愿就有利。你的愿景是什么？你的愿景越大。越是对于这个社会或者这个世界，你可以创造出价值的，你可以带给这个世界正向影响力的，那这个力量就出去了，就绝对啊，念念不忘必有回响，就一定会有、呃、跟你发出去的这个愿同同嗯、呃、同等的频率回流到你的身边。那我相信。优酷在做这件事情，他并不是单单就只是在跟你分享塔罗，他其实是在跟你分享。他刚才呃，刚才优酷有讲嘛，就是让大家在自己的，不管是在日常生活中，或者是呃回你的回你的回到家之后，你其实还有其他的时间，你可以去运用，然后可以跟你自己热爱的事情去产生连接。嗯那嗯，就像。优酷的频道里面，他其实塔罗只是他其中的一个部分，他还有分享到关于编织啊、关于书啊、关于生活啊、哦，彩妆类的我也有看到这样子。那我自己<笑>对对对，我覺我觉得很可爱，<笑>我觉得很可爱。那我自己呃，但是其实我知道，如果嗯、呃、搭配你的 YT 跟看你的 IG， 其实编织也是你主要分享的一块。嗯，
1: 对，对不
0: 对？哦，嗯那嗯、呃，我想要问的是。编织对于你而言啦，对于你而言，它会是一个怎么样的存在？你会想要把它特地把它拉出来，变成是其中的一个你的自媒体里面的一个主轴。嗯
1: ，我觉得可能是因为我在做手工艺的过程中，就是编织或者其他种的，嗯、我在做的当下，就是我专注在这个东西上面，<對>然后不仅是因为我喜欢。这就是做这个行为的那个过程，<对>还有是你做完成一个成品的时候的那种成就感。因为我当初会开始知道编织，是因为我的就是外婆，就是她以前会编围巾啊或什么的。嗯、可那时候我其实一直都没有就是学习起来，就那时候还对编织这块有点障碍，就是会没有办法织得好。嗯所以我中断了好长一段时间，嗯、一直到研究所也是差不多，嗯、呃，开始做频道的一年后吧，就快要毕业的时候，嗯、然后我就开始又重新接触回去，就是编织，然後有毛起来织吗？就是对我那时候，<笑>对我那时候就突然就织了，就是一只娃娃，就是一只娃娃。对，
0: <笑>我以为你要跟我说一条围巾或者是一个杯子，<笑>你跟我说一个一一只娃娃，对，就是三 D 的吗？还是二 D？
1: 三 D 的，<笑>你真的很疯狂哎、欸，好继续。因为我就<笑>我小时候就是很喜欢，就是<笑>我小时候另外一个梦想是想当服装设计师
0: 。哦<笑>、oh, ，OK OK， 所以你已经可
1: 以织一件毛衣了，对不对？你娃娃都织得出来了，<就>毛衣应该只是是可以织，可是就是没有太多的时间，就是。织这么久，<笑> oh. 对对啊，所以那时候就因为我那时候就是看到别人分享，就是就是一个做法可以做成一只娃娃，就是很完整的，就是头发啊、他的遮阳帽、他的衣服、脚啊那些都很完整。Oh. 然后我就觉得，哎，做这个感觉还蛮有趣的
0: ，因为我、mm.
1: 我那时候的状态其实就是在写论文的状态，然后那时候每天情绪其实不是太好，因为。我就写论文需要一点灵感，然后我那时候就灵感枯竭的状态，然后觉得诶、嗯欸、为什么我每天做的事情好像都没办法为我带来一些就是新意，<癢>就对，就是像滋养的那种感觉。嗯、然后我就看到这种东西，我已经很久没有说诶、欸，我看到一个东西，我很跃跃欲试，眼睛闪闪发亮的那种感觉。嗯，所以我就开始做了这个娃娃。我就是先把论文放一边，嗯、反正也还没有灵感嘛。然后我就先开始买了材料，开始做，然后才又找回来说，哎、欸，我对一个东西很热爱、很专注的那一种喜悦是什么样子的？在那个当下的我是有什么感受？嗯，所以。有点，我觉得编织是让我找回了原本小时候，也包括说像是优酷这个名字带来给我的意义，嗯、就是那时候的我可以很专注在一个我很有兴趣、很热爱的事物。那其实现在的我还是可以那种感觉，嗯，对
0: 。哇哦，那我想要问一件事情，是不是你开始编织之后，你的论文就顺了？哎、欸，真的、欸，真的是这样。<笑>哎<笑>，这这在跟听众讲，这真的是一个路径哦。你原本在做一件事情，你你卡了，你卡住了，你可以先跳出去去做会让你开心的事情。你原本那件事情其实会被你放在那里，你会因为你接触到其他让你开心的事情，这个东西会很自然而然的能量就是会互相影响。你原本那件事情就可以比较顺的去顺的去走。对，那嗯，就是如果你愿意的话，不然比如说你如果刚好最近在做专题或什么，有什么事情卡住，不然你也开始去买买毛线，然后去<笑>可以对，去买那个哎，那个是什么？那个那个呃，编织的棒，这叫编织棒吗？还是
1: 就是有两有两种其实，哎，其实有三种，一个是勾针，然后一种是棒针，嗯、然后还有一种是轮针，针其实有三种轮、嗯、针。好，就是
0: 大大家可以试试看这个方法。就说不定你一开始做了，当然不是说只有编织啦。你如果觉得做蛋糕很疗愈，你也可以从做蛋糕开始。啊、
1: 哦，对对对，对
0: 对，就是，但是重点就是要有一个生活中一定要让自己有一个可以滋养自己的方式。当你一个就是像水一样啊，水就是活水，活水就是流动的。当你让自己的生命开始流动起来的时候，嗯、很多东西啊，每一个不不同领域的东西，它自己就会长出来，长出来，长出来。那嗯我刚才听完编织对于优口是怎么样的一个存在之后，因为我我之前有嗯、呃、我自己有有一个呃线上课程叫做和理想自己相遇，然后优口也有呃加入在其中哦。然后我们之前就有看过，我们在课程里面会做一个就是梦想电影，然后有刚好看到优口的呃其中一个梦想，它的显化清单是。要拥有自己的一个工作室嘛，对不对？嗯，对对。那我我自己是非常雀跃的，想要邀请 Yoko 来跟我们分享这个梦想的细节哦。那其实就有点像大神工作法，我们把它讲出来。然后我们刚才有讲过嘛，哎，嗯、五个字，有愿就有利啊、哦。那我想要邀请他来跟我们分享一下，在这个空间里面，你会结合哪个部分？然后以后可以邀请，哎，对。对你提供服务，你提供的服务有兴趣的人都可以去参加，去去这个空间被被疗愈一下，被滋养一下，这样
1: 。嗯嗯、呃，因为那时候参加就是画画的课程，然后我就开始去找一些图片。然后<对>那时候其实我本来想的是，哎，我喜欢的东西是编织跟就是塔罗，本来它是两个分开的东西。嗯但我就我好想要一把抓，就我想我两个都想要。嗯、然后我又觉得说，其实塔罗我在面对个案的过程中，大部分其实还是用线上的方式。但我觉得我更喜欢跟人与人之间的接触。嗯，可能在跟他们互动的过程中，我能够更知道他们需要的是什么，他们的情绪。因为以往在面对个案的时候，嗯、更尝试看到说。哎，我跟他们解释了几张牌的状态，他们会很真实的做反应。嗯、就比如说，嗯、哦，我真的是怎样怎样，然后我我的就是这个情况，然后怎样怎样，嗯、他就开始分享更多。就是我蛮喜欢，就是跟个案那种互动的感觉，所以我想要有一个就是明亮的一个工作室，是专门在做塔罗占卜的，嗯、可能也可以有一些牌卡的贩售展卖，就是这样的一个状态。就是有点像是让大家理解塔罗牌啊、占卜这样的一个东西，嗯、就是可能也会作为就是呃课程举办的地方，嗯，然后<棒>对，就是实体的课程也想要可能也在同一个地方进行，嗯嗯，嗯然后另外一方面，因为我也喜欢编织，然后我之前就有发现，就是说，哎、欸，我觉得。就是编织这一块呢，在现在很多人他们会觉得说，哎、欸，我想要做一个小东西，但我就是不知道说我做这个要做什么。这是我以前有一个朋友，就是他看到我在做这东西，他其实也没有什么恶意，他就说，哎、欸，那你做这个要干嘛？就是他突然蹦出了这句话，那是我就告诉他说，哎、欸，我做这个东西，我就是因为我做这个东西的当下我很开心，嗯，那。我就想说，我也希望把这种做好一个东西的那种成就感，就是跟大家分享，就是让一些想要开始做手工艺的人，大家可以有一个社群一起去做这个东西，然后结合塔罗。如果要结合塔罗牌的话，我就是想要在。嗯，可能占卜的时候遇到某些个案，他们可能是跟家人、跟另外一半，可能有某些感情上的一些问题。嗯，那我就会觉得说，我可以去建议他，比如说我们去一起做一个东西，不一定是做编织，可能是其他的手工的东西也可以。嗯，然后。我们去想说，如果你要做一个东西给这个人，你想要做一个什么样的东西？嗯、可能很简单，一个爱心、一颗球或什么钥匙圈都可以。嗯、但是，当他们在做这个东西的当下，可以去想着这个人，然后去完成一个东西的那个感觉，嗯、可能本来很，本来对于这段关系还有一些迟疑，或者是。嗯，可能心理不平衡的地方，但是在做这个的当下，嗯、可能你也思考了很多。那可能最后会觉得说啊，这个人还是很重要。那我在最后把这个东西送给对方的时候呢，那是你亲手做的一个东西，那对方可能也感受到你的心意。我希望可以透过这样一个交流的方式，嗯、就是塔罗牌结合编织，就是有点像是在。跟个案互动的过程中，我也可以给他一个建议说，说要不要用这样的方式，就是传递你的真心。可能用讲的你会觉得很害羞，但是如果透过这样来去传递你对家人或是重要的人的一种嗯心意的话，我觉得是一种很温暖的感觉。嗯、我希望就是嗯，可能这社会上的更多人可以对自己生命中重要的人更有这样的一个意识。嗯嗯。嗯，哇，<笑>到我就觉得好棒啊！<笑>觉得<笑>是一个雏形<笑>一
0: 个雏形，这个这个雏形已经很完整了，它已经不是雏形了。我觉得它就是一个很棒很棒的一个愿景啊！听到我都会觉得说啊，就是希望你的课程里面要要要记得提供给我这种就是不擅长编织的人，因为你看我我的我。有听到刚才就是尤克编织的启蒙老师是他的外婆，我外婆也是我的编织的启蒙老师，呃，嗯、然后后来我国中的家政课关于毛线的作品就就都交给我的启蒙老师去做了，<笑>就是<笑><笑>现在要我对，就是我那时候编，我就是落针落到我跟我我阿妈讲说我不爱折、啊，我不要做了，我<笑>阿妈就很默默的，我还我还记得外婆在那边。帮我打围巾的那个样子哦，那个真的是一个非常非常有爱的画面哦。今天透过跟 Yoko 的聊天，又想到那个画面，是非常非常感动的。就像他讲的，在在做手作的过程里面，真的就会传递的那一份温暖哦。你可能在那个当下，你会会拥有拥有，会去拥有，然后会去回溯很多的很温暖的记忆跟回忆。对，那也期待这个。空间哦，它一定会在这个世界上面显化，但我们就相信它会在最好的时间来到你的生命中。嗯，好，那接下来我也想要问问看哦，你的频道里面有分享塔罗、编织、分享生活、旅行、阅读、彩妆这些，我们刚才也有讲到嘛。哦，那你接下来会有、嗯、会有什么样其他的面向会展开吗？嗯
1: ，目前比较近期应该是我会。嗯，因为其实现在就有在接个案的占卜，<对>但没有很就是没有很正式的跟大家介绍有哪些的服务。嗯嗯，嗯对。然后最近可能会出一个影片，就是来去解释要怎么去做占卜服务的预约。嗯、然后大概我想要传递的一些我占卜的理念是什么，就是会在那支影片里面去讲解。所以目前还在准备中，对。然后
0: 各位对他的频道，我会在最后，<对>我们会在最后面会再邀请 Uko 再分享一次，所以记得到时候都要定起来，嗯、好不好？好，请继续继续
1: 。对，然后这我还有，其实这是我昨天才想到的一个计划，可、就是我、哦哦、听到
0: 这种计划，<笑>我整个人腰挺的非常
1: 直。来，请说。<笑>就是也是刚刚一直跟花花有提到，就是塔罗日记这个东西，嗯、就是我一直都很想推广它，然后我就一直有在想要用什么样的方式。那昨天跟我就是的一些小伙伴就是讨论的时候呢，嗯、有讲到，就是觉得说我可以用未来可能会就是开一个社团，然后、嗯。就是我会在里面先去分享我每天写的塔罗日记，嗯，其实一部分也是我想要自己，就是大圣宫做法，就是，嗯、呃，就是每每天去分享我塔罗日记我的收获，然后呢，我在这张牌里面看到什么，我希望可以去邀请更多的人一起去做这件事情，然后从从看一个牌卡的。那个过程中，有为像是你在清理自己，嗯、你从你完全就是从零开始去了解每一张你抽到的牌，嗯、要透过你的想象力去看见一个故事的发展，随便编排都没关系，反正你从那张牌，你感受到什么样的情绪，就把它记录下来。我觉得也是有点像是训练自己的观察力跟想象力，有点回到像小孩子一样哦。我都什么都不想，我就只是很单纯的看到一个东西的一个反应。然后我们不要去求一个答案，因为淘拍它其实没有一个解读的真正的方式跟答案。那不要像是，嗯、呃，我觉得因为现在社会上很多时候我们都会考试啊，然后呢，或者是做什么规划，都会想要一个正确解答。那想要大家，<错>大家可以透过就是塔罗日记，我们先不要去求一个正确解答，我们去求一个自己内心真正的想法。所以我想要透过就是社团带领大家一起写塔罗日记的方式，然后大家可以跟着我一起写。然后跟大家互动。嗯、那如果大家有跟着我一起去做讨论日记，嗯、可能满个几天之后呢，可能就可以用一个免费的咨询，就是跟我一对一这样嗯
0: 。
1: 嗯嗯，目前是这样想的，
0: <笑>很棒，很棒，对，可以付费啦，我觉得，<笑><笑>因为这是这是一个能量的交换嘛。这是一个能量的交换，嗯、对对对，但是可以是一个折扣啦。就突然刚才可能听到有免费的人突然讲说耶、yeah, 免费，然后花花一讲就想说你在干嘛？啊，就不管啊，反正我可以，<笑>我决定讲了我不管啊。但我我我我觉得很棒的是一点是，我觉得这社团会很好玩的、欸。就像你刚才讲的，就是华人啦，华人社会里面，我们真的在教育小朋友的一个方式，甚至就是在训练训练呃训练这些学生的方式，就是。跟他们讲，一就是一，二就是二，就导致他们都没有看到其他可能性。嗯、就像你刚才在节目一开始说的，老高讲的这句，老高提到的这个问句：人生有没有其他的可能性？嗯、我觉得这句话非常非常的关键。
1: 嗯，
0: 對,对。那你在开这个社团，我觉得这个社团很棒的一点是我我已经我已经感受到它其实它会是一个很棒的社团，是因为你完全就是允许大家进来之后就是。大家可以自己这样涨，自己这样涨哦。重点就是每天持续的去跟塔罗培养感情，然后去、嗯、去透过塔罗，然后真的去跟自我对话。我觉得这个是一个很棒很棒的自我觉察的工具，而且这个工具是唾手可得的，对不对？它其实你要如果真的在虾皮上面买，它一副可能哎还不错的也几百块
1: ，嗯。
0: 对对对，然后你每天透过他，你跟自,自己对话。我觉得现代人真的少了一点点，嗯、呃，跟自己对话的能力，或者是忘记去倾听自己内心的声音哦。那透过 Uco 的这一个，哎，到时候社团就会直接叫塔罗塔罗日记社团吗？还是你还在想
1: ？对我现在还在想
0: ，可能在某一支影
1: 片会公布这个消息。这
0: 样哦，好啊，好啊，嗯、这这感觉会很好玩哦。大家到时候可以可以可以加入这样子。对，那嗯，其实刚才聊到这么多的，呃，聊到这么多，比如说跟生活有关啊，跟编织有关啊，跟塔罗有关，其实很多的，呃 ，Yoko 的这一些他的兴趣跟爱好，其实真的有很多都是自己去学的啊、呃，自学哦、嗯呃。就我觉得自学其实自学其实也是一种很棒的能力哦，甚至我觉得觉得它是一个特长啦，自学力这样子。那我觉得如果大家、嗯嗯，就是透过你自己哦、呃，这么长的一段时间，在接触这么多你自己有兴趣的事情，嗯、然后你透过自学来不断的成长。你觉得，呃，在自学这一块，持续保持学习热忱的关键是什么？就如果大家今天，因为就像我们刚才讲的，呃，现在的很多的呃人哦，因为被学校灌输一就是一，二就是二，他们可能就会觉得学习就是要去学校学习，就是要找某个老师学。可是呢，嗯、我们现在这一集其实听你在说，其实就有点像在打破这个观念哦。那你觉得持持续自自学，然后保持这个学习的热忱，有没有其中的一些小小的 m a k e 或者是可以持续让人走下去的一个一个嗯经验或体验？你来跟听众分享一下。嗯嗯
1: 、呃，我觉得我自己可能是那一种，嗯、呃，因为我小时候就常。被我妈说就是我很爱问为什么
0: ，就是、欸、但是你妈妈都没有说不要再问，对不对？你妈妈
1: 都会陪你去找答案，对不对？对，虽然她有时候还是会可能敷衍我一下，但我就是锲而不舍的问。应该说，一口一问为什么？看那
0: 边<笑>哦，妈妈今天有做炸猪排，<笑>就是但至少他没有跟你说不要问
1: 嘛，她可能帮你转移注意力这样。对我妈好像真的没有问跟我说说你不要再问这种对 okay, 这种话。对对对这个真的有差，<對>这个真的有差。嗯，对，所以我就会变成说，我很喜欢去探究某些事情背后的原因。那、嗯、就算这个原因没有要考试，没有要做什么，我我就单纯想知道。那我觉得我在自己自学任何东西的过程中，其实就是单纯的我很想知道这个背后的答案，背后的做法。就算它不一定真的有答案，可能是我在看了更多资料之后。哎，我去有一个自己的解读，那可能是我一个我自己的答案，嗯、就像是塔罗牌写塔罗日记也是，就是我们看每一张不同的牌，我可能对它有一个我自己的感受跟解读。嗯，我去探究它里面的一些故事跟符号。那在编织就比较像是我可能在看一个一个作品。那我就真的很好奇，他到底要怎么做？哎，他的这个形状是怎么做出来的？我就是真的很想知道。那我可能就是一直去查资料，嗯、或者是做更多的作品来去探究。我觉得有点像是我们一直维持喜欢一件事情的，想要探究它的那个维动力。维动力这个词是来自《黑马思维》那本书的一个词。嗯、那这本书对我影响也蛮大的，就是。让我觉得我要走我很喜我喜欢热爱的这一条路，嗯、因为其实我们其实，在生活中其实都会发现，诶，我做什么事情特别喜欢。嗯、在做这件事情的时候，嗯、我们完全就忘记时间的流逝，然后可以一直不断的做都不觉得累。<对>那如果当我们发现有一个这样的兴趣或者事情，能够让我进入到这样心流的状态的时候呢，其实。这个东西就代表你是一个，你可以持续去探究，然后持续去把你的能力提升到更高的一个东西。嗯，所以我觉得自学就是也要看就是对象是什么东西嘛。嗯、那这个东西它一定要是让你充满热忱，做的时候是让你，呃可能旁人看你在做这件事情，你也是闪闪发光的一个个体的那种感觉。嗯那这个东西就真的是很值得我们自学走下去的一个项目。那如果真的某些东西你看到很多人都在学，嗯、啊，你就是没动力，那你就不要理他。就是嗯、<笑>我自己的原则就是这样，因为我常常我想学的东西就都不是大家在学的，那也没有什么关系。嗯、我就是想要跟大家学不一样的东西。<笑>对，嗯，好，对
0: ，所以就是记得。找到会让你闪闪发亮的事情，嗯、然后去做，然后、嗯、呃，书籍。现在网络上的资源真的也很多，嗯，对你 Google 下去，然后很多的很多的内容，或者是你想要查找的答案，真的就会立刻浮现。嗯，先记得找到让自己闪闪发亮的事情。然后在做任何的选择的时候，嗯、一定是都是让自己觉得是和平开心的，朝这样子的路径去走。然后你的自学有一天一定会带你到另外一个层次跟维度。就像 Yoko 这样子，你看想想看，他小学小学开始在学的时候，他会有想到以后其中的自己一个身份会是塔罗占卜师吗？我想，嗯，应该也不应该那个时候应该也没想到嘛哦。然后<对>呃，编织这一块哦。有跟外婆很棒的回忆，然后呃，写论文卡住，卡住了，想不到任何东西，编织竟然又跑出来帮助他把论文完成。你在你在你的论文里面应该要写感谢对象，就是其,其中有一项可能要写编织。<笑><笑>对，指导教对，除了指导教，其实指导教授当然他们也很棒，但殊不知其实,其实你的论文其实某一部分是要献给编织，因为他真的帮助你把它完成这样子。
1: 嗯，对，对那真的,
0: <笑>真的是编织哦。那我觉得，嗯，所有你热爱的，真的会带你到，会带你到一个地方，然后那个地方，甚至是你真的在你人生当中你从来没有想过的。但未来的事情还没有发生，就不用想了哦，但重点就是关注在当下。当下你可以做到最好的版本，你最喜欢做的事情是什么？那就去做它，这样子。那呃，我们刚才讲到的是自学力嘛？那 Yoko 现在从事的是跟会计有关的白天啦、哦，啊，白天其中一个事业哦，做的是跟会计有关。嗯，那你说你刚才也有讲嘛？你你也有分享，你对于自己热爱的事情，你怎么做时间规划？那听众如果听了你的分享，也有人想要跟你从跟你一样，在不同的兴趣。跟呃不同的兴趣中去耕耘，然后去切换自己不同的角色，就是 Serena 跟 Yoko 嘛，就是会计是 Serena，、嗯、然后、呃、塔罗占卜师，然后编织老师哦，这个是 Yoko 对。但是他们一开始的时候不知道怎么开，嗯、不知道怎么做，就是甚至是就是很小白。但是听了你这一集，听了我们两个对谈，他觉得他自己有被启发到。那你觉得他们怎么样去找到自己？热爱的事情，或者是你觉得你自身拥有什么样的？哎，你你用你自身的经验哦，你会建议他们怎么去开始？嗯
1: ，我觉得有点要连接，就是我刚刚讲到，就是自学的那个阶段，嗯、就是嗯，都会有一些小兴趣，嗯、但是我们不知道它可以发展到什么程度。<对>那可能就透过你每天都只接触一点点。然后去去培养你跟这个兴趣的感情。那先不要去想说，哎，我这个要做到什么程度？嗯、<哼>因为我发现，一旦我们去想说我要达到什么样的目标，达到什么样的目的，那其实，在做的当下的那个品质，有时候就比较容易贬值，因为你会去倾向于去看。数据的成长，比如说，如果经营自媒体或分享东西，就会很倾向于会想要去看，哎、欸，按赞数多少啊，突及多少人，但那就不是我们的初衷了。嗯、所以，我觉得在自己就是想要有一个不同的身份，<對>然后呢，嗯、让自己在那个身份里完全专注做自己热爱的事情。嗯，那首先在投入之前，就要告诉自己说，他、啊、是我一个很热爱的事情。那我不管他未来会走到什么样的目的地，嗯、反正我就是要跟做这件事情一辈子的那种感觉。嗯，所以可能一开始就已经找到自己的微动力，来去确定说我想要持续有一个这样的另外一个身份，嗯、那就要让告诉自己说，因为我们我要一辈子做这件事情，所以他们有一个终点。对。当我们这样想的时候呢，其实，在每一个当下，我们就只要专注于当下在做的事情就好了，因为你不会，我们不会去想说，哎，未来如何如何，然后呢，来去吓自己。嗯、对，我觉得这是我自己的一个方法，嗯、因为我觉得在做任何事情或决定之前呢，其实心态是比你要做什么事情还要更重要，它会变成一个我们能够走多久的一个关键。嗯。
0: 嗯嗯，就你愿意跟这件事情谈谈多久的恋爱，你知道吗？<笑>对，这样一种感觉。你现在跟塔罗就是很很呃，你们就是生命的伴侣哦。所以大家真的就是要去找一下你们自己，你们可以去去把你们这个喜欢的事情，把它类比成一个男明星或女明星这样子，然后就找到你们自己真的心动的对象，<笑>然后再再去配对哦。我觉得这个是一个很、嗯、很棒很棒的建议。那接下来呢，我觉得就也想问问呃 ，Uko， 我就快问快答好了。我们接下来就要问快问快答，就是要问他影响他最大的一本书啊、哦，然后一句话和一部电影。那我们今天从书开始。现在呢，我们邀请 Uko 来回答一下，对你影响最大的一本书是哪一本书？嗯
1: ，我刚刚有提到一本《黑马思维》，那它算是。一个让我想要跳，就是跳出就是木会计的身份的一个很大的原因。嗯、但事实上，在这本书之前，有一本书启蒙我很大，叫做《与成功有约》。嗯、因为这本书应该跟应该蛮多人都读过，然后因为它的名字太吸引人。呵呵但事实上，它的内容，我觉得它并不是大家世俗觉得的成功。那他想说的就是，我们在各种不同人生的面向都要做到一个我们自己心里觉得成的成功。嗯嗯，嗯那它里面就可能包括人生上面的角色，你要如何跟家人相处，如何在事业上相处，如何活出一个你自己满意的人生。嗯，它比较像是一个这样的面向，在我我差不多在入职场的前后读了这本书，然后我觉得真的是奠定了一个我。觉得我未来想要如何生活的一个蓝图，嗯，然后嗯，没事
0: 、嗯<以>，请继续，请继续，继续
1: 对，这其实差不多就是这样了， oh, 就是 okay, okay. 对
0: ，因为以与成功有约，以与成功有约这本书，其实我以前有很久以前也看过，你看的应该是是是他的那个，应该是他的最新版，对不对？哦，对。嗯，对我，因为我读的时候是读他的旧版，是是、呃、史蒂芬·科维嘛，我有点忘记他的特别。他这本书，哎<对>，我我我,我那个时候也，我二十五岁的时候，因为我现在三十几了，二十几岁那个时候读这本书我，我我那个时候很有趣，我读不进去。人家，嗯、哦呃，我懂那种感觉，我我真的读不进去。然后后来，因为这个呃，这位大师目前也没有在地球上了吧？嗯、我记得，对。对，那这那他他后来的增就是那叫那要怎么讲啊？增订版,版，对，增订版。OK， 他的增订版我，我我去年去年的时候读了啊、哦，那真的有人拿这本书把它套用在很多不一样的层面。我那时候看到的是有人拿这本书来教家庭，
1: 嗯
0: ，家庭伴侣关系这样子，他可以其实可以套用在很多层面。然后那个时候我把这本书拿起来看一看，嗯、我才发现，哎，我发现我读得进去了、欸。所以我，我我我觉得，我觉得刚好今天跟 Uko 问到这个问题，他要提醒我这本书，那可能我也是时候要再去把它找回来读一下。这样子，就是如果一本书我重复，真的重复，呃，我我会这样选书啦。如果各位读者有兴趣的话，参可以参考一下。就是如果有人跟我介绍一本书，我说 OK， 好，像就是先放着。如果有人跟我介绍第二次，那我就会觉得，嗯，我可以去看它。这样，对。嗯、那我觉得，呃，很谢谢 Uko 跟我们分享这。两本书都是对他影响很大的哦，那也欢迎听众有兴趣可以去找一下，然后呃去感受一下呃里面的文字，说不定他对你的人生，还有对你的生命，对你的生活都有很大的启迪哦。嗯、那接下来的话呢，要邀请 Uko 来想一下，对你影响最最最最大、最关键的一句话是什么？嗯，其实也是出自于《成功有约这<笑>这》这本书。对，你你这
1: 个本书这样算介绍我第三次还是第四次了？<对>要不继他，其实在蛮后面的段落，然后他讲到了一句话，就是，呃，就是如果我们在刺激与反应的那一段时间里，去想办法做一些改变，嗯、原话大大概是类似这个意思，就是、okay. 嗯、呃，我们遇到外界的刺激，那到我们遇到刺激就会有一些反应嘛，可能有情绪，可能有行动。<對>那在这个过程中，如果我们多想一步，去想有没有什么不一样的呃作为或可能性的时候呢，可以让我们的生命其实有更多的选择。嗯、那其实刚开始看到这句话的时候，我觉得、欸、有点神秘，就是有点难以一开始就听懂。嗯，但。后来我发现，就是我在我生活中的很多个不同的事情上都可以得到印证，嗯、因为我们可能每天都会接触到别人不同的情绪，不管是不是针对我们本身，但我们可能都会被它影响，<对>或者是对方真的就是针对你，也有可能，不管是恶意还是善意的，都有很多的情绪。嗯、那。我们如果在接受到这样的刺激的时候，其实我们是有能力去选择。我们在回应之前多去想一步，嗯、我们能不能，比如说别人丢了一个情绪给我们，我们可以有个选择，我们不去对他生气，嗯、我们不去做太多的回应，因为有时候可能这样反而会两边吵得更凶。这样，嗯，所以我觉得这是一种练习，也是我自己在提醒自己，不管。面对家人，面对外界的各种环境，我能不能在遇到刺激的时候，我先不要做出反应，我先停下来，有点像时间静止一样，我的大脑先去转一下。哎、嗯，这件事情我应该要生气吗？那他我不生气，是不是有别的选择能够让这件事情更圆满的解决？或者是这件事本身我就没办法控制，那我生气也没办法改变，那是不是有别的？我可以在这件事情上努力的事情呢，那我再去做出回应，嗯、就会比我们直接很及时的做出反应还要来得好。嗯嗯,嗯，大概是这样。这其实也是一种自
0: 我觉察的一个、嗯、一个练习，对不对？嗯。哦，好。嗯、那接下来呢？呃，对你影
1: 响有没有最大的一部电影？嗯，其实我就是有在思考这个问题，就是嗯，我本来想讲的是另外一部，就是本来想讲的是 La La Land,《拉拉链》huh. ，但对，但后来想一想，哎，其实我有另外一部，我觉得我跟大家看完的观后感很不一样的电影，就是《异星路径》，然后英文是叫《Arrivals》，然后 Arrivals 是谁演的？呃、这部我我有点。忘记女主角的名字，我只记得她是演《曼哈顿奇缘》的女主角。哦哦，呃，艾米艾米艾
0: 米，对对对
1: ，对 A, <M> 应该是啊，艾美艾美艾美艾米艾美亚当斯吗？啊，对对对对对对对对，对对对对嗯，就是那一出戏，因为我那时候是跟我男友就是去二轮戏院看的，嗯，然后。就是我男友看完那部，就是他完全不懂那部在干嘛，他觉得哦，我怎么看了一部烂片这样？然后我，可是我结束之后，我就想了很多，我就跟他说，我觉得，我觉得他想要传达的理念其实很简单，虽然他从头到尾好像都在演外星人，但事实上，女主角是在，因为女主角是语言学家，她在解读外星人的语言，嗯，她在那个过程中，她看到了很多未来的片段。嗯，但他没有去意识到那个是未来的片段，在前面的时候，嗯、他是一直到最后，就是终于了解了外星人想要说什么的时候，他才意识到说，哦，那些是他跟外星人接触的时候，外星人给他看到的未来。嗯，那未来他会有个孩子，那这个孩子呢，会得了那种罕见疾病，然后最后可能会离开他。嗯，然后，但是你主要在知道这个。可能比较悲伤的未来的时候呢，他没有去选择说哦，我去避免有这个孩子，对他，而是他去做了一样的选择。因为在他有这个孩子的时候，他也是相当的快乐，嗯、他拥有美好的回忆，嗯、他也是想要有一个这样的过程。嗯，所以我觉得看完这一部，我会有一种感觉，就是假设我们真的知道未来会发生什么样的事情。但是那些可能都是一个安排好，我们必须要经历的事情。那我我也觉得提醒自己说，我们没有要逃避这任何一件事情的发生，嗯，因为它发生可能都有它的目的跟它的原因。那我们只要在每个当下做不后悔的选择就好了
0: 。好，嗯，好喜欢，好喜欢有 o 分享的这个，对，就在。就不要做让自己后悔的决定，对。所以如果听众有什么想做的，包括跟你爸妈说“我爱你”啊、哦，今天听完这一集也可以打电话跟他们讲一下。对,对，不要做让自己会后悔的决定，嗯、这是一件很重要的事。嗯、好。那节目的最后，我今天跟优酷访问了很多，然后我自己也觉得收获很满哦，非常谢谢他。那我接下来呢，我就要邀请他，哎。不然我一一罗列好了，我来再来再来列表式清单哦。如果我想要订阅 Yoko 的频道，我在 YT 上面要输入什么关键字呢
1: ？就打 YOKO，YOKO，、哦、可能 <OK> 可能加个塔罗或手工艺，应该就找得到。
0: <笑>对，就会是一个很漂亮的正妹哦。还偷偷讲讲。<笑><笑>我刚才还对着我的麦克风，然后还把手这样遮在嘴边，小小声的说这样<笑>然后，那如果要去 Instagram 找你的话，一样打 Yoko 跟塔罗吗？还是
1: 嗯,嗯，如果是 IG 的话，应该从、嗯、应该打英文，就是打 XIN， 然后、哦、XIN， 然后 Beauty、嗯、Beauty， 然后 Life、嗯、Beauty Life。
0: 啊 ，OK， <对>所以这个就可以找到优酷了哦。对，好，然后呢？诶，你除了这两大平台之外，还有还有其他的？因为我最主要认识你是这两个了，还有其他？嗯、呃，
1: 其实还有粉砖，但是实我粉砖比较少在抛我个人的东西，这样
0: 。哦，好，那那你想分享吗？还是你先分享两个就好，以你为主。嗯
1: ，目前就这两个，因为。其实，如果真的想要追踪粉砖的话，就是在频道的“关于我”也可以找到
0: 。啊 ，OK，OK，、okay, <对> okay, 好，那我们就到时候，如果你有兴趣的话，你可以透过这样子的路径找到他。当然，如果你对他，哎、嗯，只是刚才可能讲的，你觉得太快了 ，Uko 跟我分享太很，他你你你做其他笔记都已经来不及了。这个他的自媒体频道你来不及跟的哦。没关系，我就是到时候在这个单集介绍的下方，我也会把 IG， 然后跟。YT 频道都打上去，那你们也可以再直接回去看，然后点下去按订阅就好了，好吗？嗯、好，那今天呢，非常感谢 y o 优 o 播控哦，跟我在线上聊天，然后真的就是，嗯、呃，虽然说我年纪比他大，但是听他分享，我也觉得自己收获很多哦。然后很谢谢他愿意把自己的热情跟他自己喜爱的事情跟大家分享。哎，你那个时候在做 YT 要露脸，你有任何的，你有任何的，就是。阻碍觉得啊，我真的要做这件事吗？还是你二话不说就觉得
1: 我就是要来展现我自己？嗯、呃，可能我小时候就是一个很爱表演的人，因
0: 、啊、<笑>对，就不
1: 我刚提到说我跳舞的兴趣，嗯、然后我高中的时候是手语社的社长，就是要跳舞、要表演
0: 、嗯、那种，就是已
1: 经很习惯这样。嗯、可能我在当下也是很热于就是跟大家分享表演互动,、嗯、动那种感觉。
0: OK，OK， 好。对啊，就是就是，如果你 YT， 比如说 YT， 你如果不想露脸，那你就跟我一样做 podcast 嘛，对不对？就 OK 啦，很多很多不一样的途径跟路径，重点就是你分享你自己热爱的事情，然后宇宙就会听到，就会看到你在做你热爱的事情，然后就会把很多的资源给到你啊，就不用、嗯。对。对，那我们今天就非常开心，谢谢 y Uco 陪我们聊天，然后大家要记得去订他的频道，然后还有他的 IG， 好吗？那我们就一起跟听众说拜拜吧，谢谢大家，大家下次见
1: ，嗯、拜拜，谢谢大家，拜拜
0: 。喜欢这一集的内容吗？欢迎你订阅 The Mean Podcast， 也可以到 iTunes Store 留言给我五颗星，再一次谢谢你的鼓励。如果你对冥想有兴趣，你也喜欢身心灵疗愈以及成长，喜欢阅读分享心得，欢迎加入我的 Facebook 线上冥想社团。只要你搜寻 B do have B E 横线 D O 横线 H A V E”， 再输入“清晨冥想阅读实践和金钱好好相处”，你就可以找到这个社团啦。每周我都会在线上陪你一起冥想，陪你一起在清晨的时候锚定你的能量。另外，也要再和你推荐另外一个很棒的 Facebook 线上社团，它的名字叫做“致富习惯、个人创业、人生经营 Five A.M CEO”。这个社团带给我生命很大的转变，让我的生活在各个层面有了不同的转变。社团中分享关于生活不同的维度层面的成长，从创业、运动、习惯养成到提升你的财富能量，通通都有。想要换一个不同的生活方式吗？加入跟着一起玩就对了。